0: Propondrán juez autorice bancos entrega de informaciones financieras a DNI. Hombre que habría amenazado a expareja cumplió, la hirió de gravedad y mató al esposo en María Auxiliadora. En medio de reformas, Policía Nacional celebra su 87 aniversario. En Santiago siguen en curso investigaciones por muerte de niño en medio de carnaval ...y asesinato de abogado Freddy Zarzuela. Gobierno niega pretendan privatizar el servicio de agua en el país. El presidente Luis Abinader encabeza encuentro con líderes políticos dominicanos electos en los Estados Unidos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la presente emisión de Noticias RNN correspondiente a este 2 de marzo del año 2023. Yo soy María Cristina Rodríguez, es un verdadero honor para todo el equipo informarles. En la Cámara de Diputados están renuentes a permitir que el proyecto de ley que crea el Departamento Nacional de Inteligencia permita sin control que ese organismo tenga acceso al secretario bancario alegando que ese esto atentaría contra la seguridad jurídica y el propio sistema bancario. Nelson Mateo está con nosotros. Muy buenas tardes, Nelson.
1: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, ese proyecto de ley ya aprobado en el Senado en dos lecturas consecutivas y que crea el Departamento Nacional de Inteligencia busca refundir en una sola entidad todos esos órganos de investigación estatal. La iniciativa encontró resistencia, sin embargo, en la Cámara de Diputados donde aseguran que el proyecto tendrá que recibir serias modificaciones. Porque tampoco se puede festinar
2: el tema del acceso a la,
3: a la información financiera de la persona y que de manera alegre el Estado ni nadie tengan eh, acceso al, 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 a las cuentas de la persona, yo no estoy de acuerdo
1: con esa parte. ¿Y a la decisión de un juez? ¿Perdón? ¿No ¿Está de acuerdo que sea un juez que lo decida? Claro que sí, sí, sí. Bajo sentencia, sí, por sentencia. Los diputados advierten que el proyecto tendrá que ser modificado profundamente, especialmente en aquellos artículos que permiten al órgano de inteligencia tener acceso a informaciones financieras de los clientes bancarios con tan solo pedirlas.
2: Que cada persona tiene derecho a la privacidad y el secreto bancario bajo cualquier circunstancia debe mantenerse. O sea, nosotros no podemos volver a los tiempos de, del calizaje de Trujillo eh, y eso de hecho atentaría contra la estabilidad del sistema bancario porque la gente eh, pues que quiere mantener la privacidad de, su, de sus cosas, de sus bienes pues entonces eh, no iría a la banca y eso sería desastroso para la economía del país.
1: En el Senado el vocero del PRM considera de su lado que la intención del proyecto es buena pero entiende que para combatir el lavado y el crimen organizado no se puede afectar al sistema bancario nacional.
4: Lo, lo más importante es que tenemos que tener control sobre toda la cosa. Recordemos que el sector bancario es la columna vertebral de la economía de un país. Por lo tanto, aquí se habla mucho de, de lavado de activos, aquí se habla mucho de lo que es narcotráfico, aquí se habla mucho de lo que son los delitos que tienen que ver con, con la parte bancaria. Por lo tanto, es una ley que viene a proteger. Lo que no podemos nosotros es violar los derechos que tienen tanto eh, las personas como las empresas. ...y que debe haber una sentencia. En eso estamos de acuerdo. El sector empresarial y todos los sectores de la vida nacional... ...tienen que estar bien pendientes a las
3: piezas o a las iniciativas... ...que se conocen aquí en el Congreso Nacional. Porque aquí hay un espacio donde se pueden consensuar cosas, discutir cosas... ...y, y hacerse cosas. Ellos fueron sorprendidos con una pieza que aprobó la bancada mayoritaria... Eh, ...que representa a la bancada del PRM... Y fueron sorprendidos, no solamente con afectando el secreto bancario, sino otros aspectos de esa, de esa iniciativa, que nosotros,
2: el PLD, no estaba de acuerdo.
1: La reforma al Servicio de Inteligencia Nacional fue aprobado en el Senado en dos lecturas consecutivas. Ahora se encuentra en la Cámara de Diputados y ya fue objeto de oposición por la Asociación Nacional de Banca, que ha pedido mediante cartas a la Cámara de Diputados que revise con cuidado este proyecto de ley. De mi parte es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias Nelson Mateo. Nos vamos a Santiago donde el fiscal Osvaldo Bonilla aseguró que siguen las investigaciones en torno al caso del niño Donali Martínez, ultimado en medio de las actividades del carnaval a manos de un agente de la policía quien guarda prisión preventiva en operaciones especiales. Junior Marte con más.
2: El fiscal Osvaldo Bonilla se refirió al caso tras participar en la misa que se llevó a cabo por la fundación de la policía por sus 87 aniversario.
4: Si en lo adelante encontramos en el proceso de investigación otra evidencia de otra persona que puede estar relacionada, lo haremos y nosotros no tenemos contemplación con hacerlo. Ahora no podemos llevar a medida de coerción una persona que hasta el momento nosotros no tenemos evidencia de que participaron directamente Imaginado. en los hechos.
2: En torno al asesinato del abogado Freddy Zarzuela, el magistrado dijo que no descarta haya más implicados en el hecho. La medida de corrección a los tres detenidos se conocerá el próximo sábado.
4: Aún en, como, como exigimos, en cierto modo eh, que el trabajo se haga con eficiencia y garantía en el día a día de sus funciones, también lo apoyamos en el trabajo que ellos realizan porque es un trabajo en pro de la seguridad ciudadana de, de, de Santiago y del país.
2: Y aprovechó para felicitar a la policía ya que afirma sin ellos el órgano acusador no pudiera realizar su trabajo.
4: Eh, el Ministerio Público no podría hacer su trabajo, si sino con el apoyo y, y, y la compañía en la Dirección Funcional de la Investigación de la Policía Nacional. Así que lo felicitamos en este día. Nuestros
5: agentes hoy disfrutan de un mejor salario, de un buen seguro médico y la ampliación de la tarjeta superior, entre otros beneficios. Y por eso es la familia del lugar. Para que tengamos buenos policías, para que tengamos buenos ciudadanos, para que tengamos
2: buenos ciudadanos, para que nos amemos. Y, y tratemos de buscar los, de rápidos los conflictos y los problemas sin tener que llegar a los enfrentamientos. A la Eucaristía que se desarrolló en la Catedral Santiago Apóstol, acudieron diversas personalidades de la ciudad de Santiago, entre ellas la Gobernadora Rosa Santos, Francisco Arias de la Defensa Civil y otros. En Santiago, Chino Marte, RNN.
0: Y a ocho años de la muerte de la abogada, los familiares aún continúan a la espera de una condena contra el principal acusado del horrendo crimen contra Paola Languasco. El 12 de abril de este año, los jueces que integran el primer tribunal colegiado de Santiago iniciarán el juicio contra Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, quien está acusado de asesinar en 2015 en un departamento en la parte norte del municipio de Santiago de los Caballeros a la abogada puertoplateña Paola Languasco. Los familiares de Languasco demandaron protección para los testigos del Ministerio Público. Y un hombre herió de gravedad a su expareja embarazada de mellizos y mató al esposo de la mujer en un hecho que ha consternado a los vecinos que residen en el callejón 16 del barrio María Auxiliadora en el Distrito Nacional. Scarlett Guichardo tiene la historia. No podíamos hacer nada porque tiene candado la puerta y el mismo
6: cuñado no podía hacer nada. Su Heidi Stephanie de la Rosa de 31 años y su esposo Florian Báez González de 26 fueron sorprendidos la madrugada del miércoles cuando dormían en su vivienda del sector María Auxiliadora.
0: No salgo ahí que me paro, voy el marido de la muchacha, sangrándose así yo, y pidiendo como auxilio, él no podía como bocía ni nada, y estaba así entonces el matador, estaba ahí adentro, haciendo así, cada vez que venía pan y le entraba a puñalar hasta que le dio una por ahí. Pues cuando yo salí, yo halló la puerta abierta ya yo suje y ahí senta y halló la Roilantina, suje y me abraza. Y me dice, ay, mi niña, no me deje morir. Cuando yo miro para adentro, que miro para adentro, el matador está adentro todavía. A mí los nervios lo que me dio fue para soltar su vez y salir para afuera, no va a irme a matar a mí también.
6: La pareja fue atacada por un hombre identificado como Jeremías Soriano, de 31 años, quien se había separado de la mujer que estaba embarazada de mellizos. Yo no la oí a
0: ella. Y cuando lo oí a ella, dije, no, no es de aquel lado, de ni su suhei que está pasando lo que está pasando, que yo oigo a Manolia. Cuando salgo, él está tirado ahí, una mitad para afuera y una mitad para adentro. Cuando él me vio, me abrió los ojos y me dijo, Magali, ayúdame, no me deje morir. Ayúdenme a suhei Entonces, cuando suhei me oyó la voz, me abrió la mano para que yo la abrazara. Y yo la abracé y la senté ahí. Entonces, cuando la senté ahí, que ya no podía hablar, fui a ayudarlo a él para sentarlo, que la sangre ya lo estaba...
6: Jeremías, de acuerdo con la versión de los vecinos, accedió por una ventana a través de este callejón a la vivienda de su heidi, donde asesinó a la actual pareja de la mujer y a ella le causó heridas que provocaron la pérdida de su
3: embarazo. El hoy detenido actuó motivado a asuntos pasionales, ya que hace alrededor de un año había terminado una relación sentimental con la herida, eh, su Heidi Stephanie de la Rosa, quien se encuentra en estado de gestación y recibe atenciones médicas.
6: Tras el hecho, su Heidi Stephanie fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Francisco Moscoso Puello, mientras las autoridades apresaron al agresor. Antes del hecho, la mujer habría cambiado en al menos tres ocasiones los candados que daban acceso a su vivienda ante las amenazas que recibía por parte de su expareja de quien se había separado desde hace más de un año. Es Karelet Guichardo,
0: RNN. Nos... ¿Dónde fue apresado un hombre que era buscado por los Estados Unidos en el país? Y detalles del recorrido de la subsecretaria adjunta para asuntos del Caribe y Haití de los Estados Unidos en la frontera norte. Retornamos con más de la actualidad. Renunció el ministro de Infraestructura y Transporte de Grecia, Costas Aligeas Karamanlis, por la grave colisión de dos trenes que se produjo en ese país que ha dejado más de 40 muertos y decenas de heridos. Perla Gómez nos dice más en el resumen internacional de RNN. El
7: ministro consideró un deber su renuncia como una muestra de respeto a las personas que fallecieron a destiempo por el accidente además agregó que cuando fue asignado al frente de la cartera de transporte en el 2019 asumió la responsabilidad de un sector ferroviario en una situación que no se corresponde con el siglo XXI. de su lado la fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas del siniestro con la que acusa por delito de homicidio involuntario el jefe de estación de trenes de Larisa, un hombre de 59 años responsable de la gestión de los trenes que circulaban en el tramo, donde se produjo el choque de las máquinas ferroviarias. La alta cifra de fallecidos tras el choque de trenes en Grecia, donde ya van al menos de 42 muertos y que aún continúan la búsqueda de fallecidos, ha provocado que los sindicatos de empleados ferroviarios, Proclamen una huelga de 24 horas este jueves, en demanda que se adecúen las vías de los trenes y para que se aprecen más responsabilidades del fatal accidente del día de ayer. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ordenado levantar una serie de restricciones de la Ley de Producción de Defensa con el objetivo de aumentar la fabricación de componentes de misiles hipersónicos, según un memorando del mandatario publicado por la Casa Blanca. La Ley de Producción de Defensa permite al mandatario ante una emergencia nacional a una potencial fatal de un recurso o tecnología de importancia crítica, levantar ciertos requisitos necesarios para proveer fondos y una base industrial que permita acelerar la producción del recurso de defensa en cuestión. Capturan en España a un atracador y homicida que se escapó de una clínica psiquiátrica de los Países Bajos, la Policía Nacional de España actuó en coordinación con las autoridades neerlandesas habían ofrecido una recompensa de 10.000 euros por cualquier pista que condujera a su detención. Se trata de un hombre identificado como Sherwin Winster, quien huyó junto a un compañero del vigilado recinto de Pompeclinie, que se sitúa en la ciudad neerlandesa de Nimega, luego de que lo internaran allí en el 2019 debido a su grave trastorno mental. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la gripe aviar puede desatar una nueva pandemia en la humanidad mediante la propagación de persona a persona. El epidemiólogo que trabaja para ese organismo, Richard Pebody, aseguró que el brote de la gripe aviar mató a millones de aves silvestres y de coral en Europa, así como alrededor del mundo a causa de un tipo específico del virus, AH5N1. Según los datos del Centro Europeo para la Prevención y Control entre octubre del 2021 y septiembre del 2022, el viejo continente se enfrentó a la epidemia más devastadora de gripe aviar, altamente patógena, donde el brote afectó a 37 países europeos, con unos 50 millones de aves sacrificadas. En las internacionales, Perla Gómez,
0: RNN. Seguimos con más. La subsecretaria adjunta para asuntos del Caribe y Haití de los Estados Unidos, Barbara Feinstein, visitó la granja norte de, o la franja norte de la frontera entre República Dominicana y el vecino país de Haití. La funcionaria estadounidense estuvo acompañada de una comitiva militar de su nación y fue recibida por soldados del Ejército de República Dominicana así como del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre.
2: La orden que ellos tienen es que entren, que entren de manera ordenada porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y del derecho
3: internacional humanitario. Gente que, que, tiene, que no entra por allá casualmente no se la autoriza por la situación que hay, hay inseguridad a pesar de que esta parte de la frontera es un poquito más calmada que Elia Piña, Pedernales y Maní.
0: Las autoridades dominicanas explicaron a los extranjeros sobre las operaciones que realizan los organismos castrenses que operan en la frontera dominico-haitiana. La visita a Dajabón de Feinstein es parte de un recorrido que tiene programado por toda la franja fronteriza. Y conectamos en vivo de inmediato con nuestra compañera Scarlett Guichardo, quien se encuentra en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde fue aplazado el conocimiento de la medida de coerción contra el propietario del hotel donde presuntamente fue asesinada la pareja de La Guayiga. Muy buenas tardes, Scarlett. Conectamos de inmediato.
6: Así es, María Cristina, buenas tardes. Esta es la segunda ocasión en que es aplazada la solicitud de conocimiento de medida de coerción contra el acusado de complicidad en el caso de la pareja asesinada eh, que fue reportada previamente desaparecida en La Guayega. Nosotros a continuación vamos a hablar con los representantes del imputado para que nos expliquen más a fondo por qué se adoptó esta decisión. Buenas tardes, doctor. Estamos en vivo para RNN. ¿Por qué aplazaron el conocimiento de la solicitud?
3: Eh, Buenas tardes, la audiencia de hoy se suspendió a pedimento de la parte de, de los querellantes de la víctima porque no se habían constituido formalmente como querellantes, valga la redundancia lo cual nosotros no hicimos oposición ni el Ministerio Público para que se le pueda salvaguardar el derecho de defensa y que mañana eh, cuando venga una decisión favorable a favor de nuestros representados que es lo que esperamos en buen derecho no aleguen de que no estaban en igualdad de condiciones porque para nadie es un secreto que nuestro representado, más que un imputado, ahora mismo está en condición de víctima, porque el único, la, única, la única situación que lo vincula a este, a este hecho tan horrendo es que él es el propietario legítimo del establecimiento comercial. Pero de ahí a que él guarde algún tipo de relación o responsabilidad con los hechos que se están imputando en su contra, la Fiscalía no ha depositado la más mínima o el más mínimo elemento de prueba. Para poder sustentar dicha acusación, por lo que sus argumentos quedan en simples alegatos. Alegatos, por eso es, porque, y disculpe que diga esto, pero en la misma solicitud de medida de colchón de la fiscalía están claramente identificados los presuntos autores del, del hecho en cuestión. Y nuestro representado, el único crimen de él es el propietario de un establecimiento comercial legítimo. Ese es el único delito que él ha cometido y se, ha y se lo demostraremos en el tribunal, por lo cual esperamos que nuestro representado se ha beneficiado con una libertad pura y simple, porque no guarda relaciones con los hechos como hemos establecido anteriormente.
8: ¿La
6: medida fue solicitada entonces para el próximo sábado?
3: Fue suspendida para el próximo sábado a las 9 horas de la mañana.
6: ¿El ¿Qué dice él? Qué, ¿Qué les ha dicho él?
3: No, él del tiempo ha manifestado lo que es la realidad, su inocencia, porque es que él no guarda relación alguna con los hechos que se le están imputando. ¿Por qué y no
6: entonces
3: de lo que sucede es, hoy en día no hay nadie guardando prisión ni siendo sometido por este proceso por el cual está siendo imputado. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Que por el simple hecho de ser propietario, como hemos dicho en múltiples ocasiones, lo quieren vincular como complicidad y asociación de malhechores, pero no hay el más mínimo elemento de prueba que pueda demostrar que él tuvo algún tipo de participación ni ni concierto de voluntad de con los demás coimputados que se encuentran actualmente prófugos y que están claramente identificados como los supuestos autores para cometer dicho delito. Porque no cabe en el sentido común del ser humano de que una persona va a prestar su establecimiento comercial y que está, es un, un comercio legítimo para que se cometa un crimen de tal magnitud y se va a quedar presente ahí y va a asistir a la fiscalía.
6: Reitera su nombre, doctor,
3: licenciado Jesús Rivera, conjuntamente con el licenciado Omar Magallanes.
6: Gracias, doctor Rivera. Escuchaban las declaraciones del doctor Jesús Rivera, quien representa a... Uno de los acusados vinculados al caso de La Guayiga, identificado como José Alfredo Ventura Tupete, alias El Inválido, a quien reiteramos le fue aplazada la solicitud de conocimiento de medida de coerción por el caso para el próximo sábado. Esa es la información, María Cristina, que tengo de momento. Paso contigo al centro de noticias.
0: Muchísimas gracias, Scarlett Guichardo. En tanto, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción en contra de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de la Vivienda, Patricia Peinado, acusada de violencia de género por su expareja, un coronel jefe de seguridad del Banco Central en Santiago. Margaret Ramírez nos tiene los detalles en directo. Muy buenas tardes, Margaret.
9: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Patricia Peinado tendrá que pagar una fianza de 200 mil pesos a través de una aseguradora para recuperar su libertad.
8: Entonces, esta era la, el chantaje que él le tenía a ella durante todos estos 135 días aproximadamente.
9: El juez Rigoberto Sena ordenó, además, contra la señora Peinado, impedimento de salida, presentación periódica y asistencia a un centro conductual.
2: Satisfecho con la, con la decisión, ya que fue una decisión
4: ajustada de derecho.
2: Más adelante nosotros vamos a comenzar, iniciar la defensa para presentar todo lo que nosotros presentamos ahí. Estamos muy satisfechos y contentos de que ella gracias a Dios, hoy sal, saldrá en libertad.
9: La decisión generó algarabía entre familiares y amigos de la funcionaria quienes se mostraron conformes con la sentencia y a la vez pidieron a las autoridades prestar más atención con los casos de mujeres que son víctimas de violencia.
0: Y ya ya va a estar libre de volver a ser salido a estar con sus hijos, que es lo que queremos.
9: La situación para ustedes ha sido bastante difícil, cómo han podido manejar eso y con los niños.
0: Realmente los niños han estado con psicólogos. Nosotros no al no tener comunicación con ellos no podía no podíamos darle apoyo a los niños pero nosotros hemos estado muy unidos como familia. Nada ocurre por casualidad. Este tema que se ha hecho viral es para que la sociedad dominicana pueda cambiar su mirada, respetar a las mujeres, para abajo. Y, y ningún hombre tiene derecho a maltratar a una mujer así.
9: El coronel del ejército, Cristian del Rosario de la Rocha, acusa a su expareja Patricia Peinado de violencia de género a la salida del tribunal, el alto oficial se mantuvo en silencio. Se espera que en las próximas horas Patricia Peinado pague la prima de la garantía económica para salir en libertad. El caso seguirá en manos del Ministerio Público para continuar la investigación y debe pasar a una etapa preliminar. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al
0: estudio. Muchísimas gracias, Margaret Ramírez. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 14 de marzo la revisión obligatoria de la medida de coerción de los oficiales Franklin Mata Flores y Boanerges Reyes, imputados en el caso Coral y Coral 5G en fase preliminar. La jueza Yanivet Rivas adoptó la decisión debido a que este tribunal no hizo una convocatoria formal de la audiencia y por ende no se notificó a la dirección de prisiones para el traslado de los imputados desde la cárcel de Najayo Hombres donde guardan prisión preventiva. El caso Coral y Coral 5G continúan este viernes con la exposición de las defensas de los más de 40 imputados que buscan no ser enviados a juicio de fondo. Los oficiales son imputados de formar parte de una estructura de corrupción que involucra a militares civiles y en una de tres instituciones públicas. El gobierno negó que pretendan privatizar el servicio de agua en el país, aunque el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entiende necesaria la regulación del importante líquido. Siledis no está en directo con mayores detalles. Muy buenas tardes, Siledis.
8: Buenas tardes, así es. En momentos en que la sequía comienza a sentirse en el país, resurge el tema de privatización del agua.
2: Eh, no es la idea que prima.
8: En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, descartó que desde los poderes ejecutivos y legislativos exista la intención de privatizar el líquido. Sin embargo, Pacheco entiende necesario regular los diferentes usos que se le dan al agua.
2: Lo que sí, nosotros tenemos que reglamentar el uso del agua potable, del agua seguida y de las aguas servidas.
8: Mientras el director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo defendió la accionar del gobierno en el manejo y administración de lo relativo al agua.
2: Decía cuando yo entré a la gestión de la casa que estaba, estaba privatizada el agua, en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este está privatizada porque la casa no es que cobre el agua, es una empresa privada.
8: Asimismo, resaltó que pronto vencerán los contratos privados para el cobro de agua en Santo Domingo Norte y Este.
2: Nosotros estamos, ya el contrato se vence en septiembre y la CAS va a asumir, como hizo el, en la capital, que asumió el cobro, el cobro de agua.
8: El agua es el líquido más importante del mundo. A propósito de la sequía, las autoridades adelantaron que en los próximos días anunciarán un plan para evitar la escasez del líquido.
0: Por un momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias, Siledis Aquino. Nosotros nos vamos a comerciales. Quédese conectado con la red nacional de noticias.
5: La entrega deportiva, hablando del béisbol de las grandes ligas, está en la pretemporada. Ronnie Mauricio conectó su tercer cuadrangular con los metros de Nueva York, la mandó al morro de Montecristi entre el Rice right Centerfield. Ronnie Mauricio, el MVP de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal, el hombre está atrapando los titulares en los campos de entrenamiento, pero sabemos que poco chance tiene de quedarse para oh. iniciar. La gran carpa esta temporada. Donil Cruz, el paracolto de los piratas de Pittsburgh. También del mismo equipo de Ronnie, el Licey, campeón nacional y del Caribe. Está ya comenzando la zafra. Ya conectó su primer cuadrangular. Como lo hizo Nelson Cruz, que la mandó al morro de Montecristi. Ese sí sabe de Montecristi, de ella. El hombre está caliente y Julio Rodríguez sigue con su bateo oportuno los muchachos que van para el clásico están calentando los motores Ojo, la República Dominicana tiene a sus muchachos aceitados dicen que el aumento de carreras en estos juegos de exhibición se debe a las reglas nuevas de picheo cronometrado mientras más rápido lanza el pitcher más fácil le dan los palos el programa Recreándome con Inefi estuvo en el Centro Educativo El Buen Pastor del distrito 1503 este evento organizado por el INEFI busca la sana recreación y acercar a los niños, adolescentes y jóvenes al deporte, muy bien por otro lado en nuestra página web ampliamos todas las informaciones deportivas nacionales e internacionales atentado en el supermercado de los suegros de Messi en Argentina, Qué lío, le dejaron una nota diciendo que el alcalde es. Bueno, yo no voy a decir lo que es. Vamos a lo hasta ahí. Acusan a Yamorán en la NBA por golpear a un menor y con pistola amenazarlo. Uy. Tenemos también informaciones sobre María Dimitrova y nuestro karate, la Fórmula 1, los Leones del Escogido con jugadores actuales y ex o antes, los que estaban ahí antes. Qué interesante es esto. Se acaba el béisbol invernal. Y los leones han escogido van a Arizona y se reúnen con sus jugadores. Una cena así como de acercamiento. Y en breve, a las tres, va el equipo dominicano a visitar al presidente, el de baloncesto, el del mundial.
0: Y es verdad que hay un dinerito por ahí.
5: Bueno, ya le dijeron que le iban a dar tres milloncitos ah, a bueno. No
0: caen bien. Gracias, Manuel. Seguimos con más. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves el encuentro con líderes políticos dominicanos electos en los Estados Unidos organizado con el objetivo de promover acercamiento y fortalecimiento del liderazgo de los dominicanos en el exterior. El mandatario reiteró el agradecimiento a los connacionales por la solidaridad brindada a República Dominicana a través de las remesas aún en tiempo de pandemia, aportando así a la economía nacional y destacó los esfuerzos del gobierno creando iniciativas para beneficio de la diáspora, el evento que se realiza este jueves y viernes reúne a dirigentes políticos de Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, Illinois y representantes de organizaciones empresariales dominicanas y extranjeras. La República Dominicana será sede del décimo encuentro empresarial iberoamericano los próximos días 23 y 24 de marzo en el Centro de Convenciones de San Susi, Puerto Santo Domingo, una actividad oficial de la 28 octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En este encuentro, en el que se espera la participación de más de mil empresarios y expertos iberoamericanos, se darán cita a importantes autoridades gubernamentales, representantes de instituciones, organismos multilaterales, empresariales, y se esperan jefes de Estado y de gobiernos de 22 naciones de Iberoamérica, incluyendo a Su Majestad el Rey Juan Carlos.
4: Para nosotros tiene una importancia esencial esta reunión, esta posibilidad de intercambio de opiniones. Eh, conocerse personalmente es algo realmente único, no hay sustituto alguno para eh, poder dialogar directamente establecer vínculos eh, eh, sobre la misma conferencia a través de las múltiples reuniones que se llevan a cabo. El Foro Empresarial ya tiene inscritos, si mal no recuerdo, alrededor de unos 400 empresarios aquí, 400 a 500 ya eh, registrados de fuera, no nuestros.
2: Esperamos que todos ustedes puedan a este encuentro y que sean eh, motores y motiven la participación de todos, eh, de manera que sea una experiencia única de información, formación y crecimiento para todos. Motivamos de manera especial a todos los empresarios dominicanos y de Iberoamérica para que sean parte del mismo.
0: El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Organización Anfitriona del Encuentro Empresarial en República Dominicana, destacó que este evento representa una gran oportunidad para que los líderes empresariales de los 22 países de Iberoamérica se reúnan y aborden los desafíos y oportunidades que enfrentan. En compañía del canciller Roberto Álvarez, el presidente del CONEP consideró que la agenda del 14 Encuentro Empresarial Iberoamericano aportará contenidos con un valor indiscutible que ayudará a seguir trabajando por la innovación empresarial, la competitividad en los mercados globales, el crecimiento económico y el desarrollo social sostenible y equitativo. Despedimos la presente jornada de Noticias RNN. Primera emisión. Gracias por la sintonía. María Cristina Rodríguez condujo la jornada noticiosa junto al resto del equipo.